0: Come on. Klokken er 5 minutter over 6 og det er blevet tid til snuseren på Radio Loud her på Stor Bededag den 8. maj. Det er sikkert en dag, så mange af jer derude sætter stor pris på, fordi I måske har fri i dag. Men hvad er historien egentlig bag Stor Bededag? Det sætter jeg fokus på i dagens program her til morgen på Snuseren på Radio Loud. Men det skal selvfølgelig ikke kun handle om Stor Bededag i dag. For senere der skal jeg tale med et søsknepar, der har udfordret hinanden i et race fra Silkeborg til Randers for at samle ind til forskning øh, i en coronavaccine sammen med Aarhus Universitet. Alt det i dag her på snuseren på Radio Laut, men vi starter selvfølgelig et andet sted. Det er jo i dag den 8. maj, og det betyder også, at det er stor bededag. Og øh, i går, der talte vi jo lidt om traditionen med at, at spise varme aftenen for inden stor bededag. Men vi fik altså ikke talt så meget om, hvorfor vi i grunden, øh, hvorfor vi i grunden holder stor bededag, og hvorfor det er en heldig dag. Og til det, der har jeg fået fint besøg her af Mikkel Vendborg Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er seniorforsker hos Nationalmuseet, og du skal gøre os lidt klogere på, hvorfor det i grunden er, at vi holder stor bededag.
1: Ja. Det gør vi, fordi det er en kongelig forordning. <laughs> det er, den, den falder i, i marts 1686. Der forordnes stor bededag simpelthen som en stor bededag 4. fredag efter påske. Og baggrunden er den, at der i 1680'erne der var både kirken, men også kongen, altså regeringen, staten, øh, var faktisk øh, bekymret. Altså det gik ikke så godt med, med danskernes kristendom og, og ordentlige kirketugt og den slags. Øh, det var omkring 150 år efter reformationen, og, og ja, det, det, det lå noget tilbage at ønske, altså, synes man.
0: Så derfor så beordrer man simpelthen, at der skulle være en stor bededag?
1: Ja, det gør man nemlig. Så bliver kongen, øh, sjælderns biskop, hans bakker, som også var professor i teologi. Altså det virkelig han var, han var det bedste, der var i tiden. Han havde også rådgivet par på for inden da man lavede danske lov. Øhm, så han beder hans sparker om at tænke, hvad kan man gøre ved det her? Han har forskellige forslag, men blandt andet altså at lave en stor af. Øhm, man havde flere, sådan altså mindre bødedage i løbet af året, men nu øh, forordner man simpelthen en stor. Og det er ret detaljeret. Altså man skriver øh, simpelthen, at øh, det skal være fjerde fredag efter påske. Den skal indvarsnes aftenen før med klokkeringning fra alle kirkerne, øh, så man ved, at den kommer. Og øh, det er også tegn på, at man øh, skal holde op med at handle, og at alle kroger skal lukkes. så altså, det der med krogerne, det har noget at gøre med baggrunden, fordi det er jo så, har man har et håb om, at folk kan komme både rettid og etru i kirken derinde efter. Okay. Oh. Ja, for det var, det var noget af det, man ligesom syntes øh, ikke, ikke helt som de skulle der i 1680'erne. Og det her uh. med,
0: at, at kirkerne ringer med, med klokken, som også betyder, at de her ting, de skal, de skal lukke ned. Det er jo så også grunden til, at vi spiser varme vedre om, om aftenen for inden, eller hvordan er det?
1: Ja, det er det jo så, fordi øh, der sker det et øjeblik, at når kirkeklokkerne ringer, så bliver ikke bare kroerne lukket, men alt arbejde bliver forbudt. Også rejser, leg, spil værtslig forfængelighed, som det hedder i hans Bergers ord. Og øh, det gør også, at bærere øh, inde i byerne, øh, de må lukke. Så de kan ikke holde åbent stort i dag. Og øh, hvad gør man så? Ja, på landet havde man jo selv brød. Men inde i byerne var det faktisk sådan, at de fleste de købte brød ved, ved bærerne. Og øh, det kan de jo så ikke gøre. Og så må bærerne finde på en måde at lave brød, så det kan holde sig. Æh, og derfor opfinder øh, bærerne de her hvide knopper, som vi jo så øh, bruger den dag i dag. Fordi de er sådan lidt mere holdbare end øh, fint øh, hvidt hvidebrød. Æh, det bliver jo sted... Altså enhver, der har haft sådan en fransk flyt i hånden dagen efter, ved jo at noget helt hvidt brød kan blive. <laughs> Æh, men knopperne, de holder sig lidt bedre. Og samtidig er hvide det fine, men det fine brød. Man fik bestemt ikke hvide en hver dag, sådan som almindelig øh, borger i en by og der heller ikke på landet. Så det der, de kommer fra. Det er simpelthen, fordi bærerne, de må ikke øh, arbejde øh, øh, stort det dag.
0: Men det lyder jo faktisk ikke særlig rart. Altså, øh, du siger jo også, at sådan alt øh, leg og festligheder faktisk også bliver, ja. bliver sådan lukket ned. Det lyder det jo ikke særlig sådan behageligt.
1: Nej, men det, det kommer jo lidt an på. Altså, det skal være en, en alvorlig dag, hvor den skal afsættes til at gå i kirke. Og det kunne man i gøre fire gange om dagen, inden den er slut øh, oprindeligt. Um, den slutter med en sang Og faktisk ud man også helst faste. Altså, og det er for at understrege den alvor, der ligger i, uh, i dagen. Altså, og det er det der udgangspunkt, at i 1680'erne, altså, man, man må simpelthen have strammet op på samfundets moral. Um, og det er også i den tid, man inden for teologi kalder den lutherske ortodoksi, altså, hvor man ligesom prøver at genfinde det, man nu fik ved reformationen 150 år før. Så det skal være alvorligt, det her. Altså. Men der må, det, må man, ja, det det.
0: der må man jo så sige, at måden vi, vi markerer stor bededag på i dag, det, det er blevet lidt mindre alvorligt. Det, det tror jeg ikke. Ja, er det har ikke meget sige. med
1: det oprindelige at og, 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 og gøre. Det skal også lige siges, at den her meget ortodoxe måde, den, den holder jo ikke. I 1770, der, der reformerer man alle bededagene i Danmark. Det sker under den her meget hæsblæsende periode på halvandet år, hvor lægen Strunse han er sådan en slags diktator i Danmark. Og han reducerer alle de her mange bededage. man havde. man havde faktisk 22. Uh, nede til 12. Uh, for eksempel så holder man op med at have bededag 3. dag. Han holder op med at have bededag eller heldigdag uh, Mikkelsdag. Det der efterår begynder den 29. Uh, september. Og uh, Sankt Hans holder op med at have uh, helgedag og så videre så man får færre. Men den man så har tilbage, er jo så helgedag. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, den her meget kirkelige og netto-ortodoxe fejring, den holder jo, holder jo op. Og det er, er sådan set ret gængs i, i dansk historie, at, at sådan går det tit.
0: Ja, men, øh, men det, ja. Det, det, der også er ret interessant med Stor Bede det er vel, som jeg har forstået det, og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er jo sådan set en, en dansk helgedag.
1: Det er rigtigt. Øh, og det er jo fordi, at det er den danske konge, der beordner dem. Altså, derfor var det også en norsk kandidat i Fajrman, og også en norsk <tør> Men nordmændene, de har senere øh, op i 1900-tallet de afskaffet øh, er De har i hvert fald flyttet den rundt øh, og slagt den sammen med noget andet. De har en såkaldt bods- og bidsdag i kirkeåret. Øh, Men stedet storbededag, det er i dag kun Danmark, der har det. Men man kender det her med at have bodsdage og bededage i rigtig mange europæiske lande. Øh, særligt de katolske lande øh, har dem. Og, og der er også en lidt sjov krølle, fordi selvom store bededage er tænkt som sådan en, en, en protestantisk bededag, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor laver man den lige netop fjerde fredag efter påsken? Og øh, der vil de fleste nok sige, at det hænger sammen med en tradition, men i bondesamfundet at man havde såkaldte gangdage øh, om foråret, midt når man havde sået markerne, så gik præsten med ud og læste over markerne. Og det er jo sådan set noget, vi normalt vil forbinde med katolicismen. Men øh, man har altså også været gengsel i, i Danmark i der da er i 1680'erne langt ind i tallet
0: Nu sagde du jo, at, øh, at, at der har været... Øh tidspunkter i, i, i den danske historie, hvor man så har fjernet nogle af de her bededage, fordi du sagde jo øh, før, der var... Hvad sagde du, du sagde, der var 21-22? Ja, vi havde
1: 22, da vi nåede frem til 1770, og der reformerer man så ned til 12.
0: Ja. Kunne man forestille sig et scenarie, hvor øh, store bededage, som vi har øh, øh, i, i dag, bliver fjernet?
1: Ja, det har bare en diskussion for et par år siden, øh, hvor man diskuterede det, og det fandt man ud af, det skulle man ikke. Øh, det er nok også, øh, øh, og befolkningen var jo bestemt ikke stemt for det, det var kirken heller ikke. Og der er også sket noget andet, og det er, at øh, Stor i dag, jo frem for at være den her bededag, i vid udstrækning, det er blevet en konfirmationsdag. Det er der, vi gennemfører konfirmationer i rigtig, rigtig mange kirker. Øh, konfirmationen bliver opfundet i 1736, så den er jo lidt yngre end Stor Bededag. Øhm, men i dag er det tit en konfirmationsdag, og den vil, jeg tror, den vil danskere nemlig
0: Ja, det, det tror jeg også næppe, man vil. Og øh, det har jo også en lidt anden, øh, hvad skal man sige, Der har en lidt anden stemning end, end den store bødedag, som vi fik beskrevet i øh, i, i starten af, altså som du beskrev i starten den her alvor. Der må man da sige, der er konfirmationen jo i en lidt anden boldgade, kan man ved roligt og, sige?
1: Absolut, der er vi ude i det festlige, og øh, man kan også man kan det på sådan noget som hvis man er i, i kirke, stor bødedag. I det er en rigtig stor farge, så, så synger man nogle af de rigtig gamle sådan reformatoriske salmer, som har, synd, altså har fokus på noget, som forløser det syndige menneske, og man må lægge sig gud i vold, og ofte er de skrevet af Luther selv, eller hans nærmeste kreds. Men, i, men til en konfrontation, der synger man jo salmer, som konfirmaterne har haft i deres øh, undervisning, og det er jo ofte lidt lettere, og der har man også vægt på, at det er foråret, at nu, nu er det den lyse tid, nu er det den glade tid, og nu konfinerer vi, at nu bekræftes, bekræftes den kristne tro, og nu altså, det er det en helt anderledes festlig forestilling, end den, hans Berger Han havde forestillet sig i 1686, det er helt sindssygt. Og det går jo også ind i de folkelige skikke også, altså i, i går, hvor i derfor, københavnerne kunne gå på det, der er tilbage i voldene, og, og så det, man har holdt fast i at spise de her varme videre. Øh, og, og da te bliver almindeligt i løbet af 700-tallet, så drikker man te vand til. Ikke? Altså, ja. det er jo helt anderledes øh, let og, og festlig, og netop mere forårspræget fejring, som, som vi i dag øh, har ligget i det. Altså, det det, man skulle ud og spacere på, hvor er jo at fejre foråret. Man kan måske endda få lov til at kigge lidt på de unge piger samtidig.
0: Og her, og lige præcis det her med konfirmationen videre, det sker vi faktisk tale med en præst om lidt senere i, i programmet. Men nu fik, ja. vi, nu fik vi lige baggrunden med her, og, og det var jo rigtig, rigtig fint. Du skal have tusind tak, Mikkel Vindborg Pedersen, fordi du var med. Jamen, velbekomme. Seniorforsker hos Nationalmuseet. Og inden jeg slipper dig, så skal vi jo lige have noget musik også.
1: Ja, men der har jeg tænkt på, at jeg netop ville understrege den, den lidt nyere måde og det her med at og vandre på volden og fejrer foråret. Så der har jeg tænkt hvor at ønske mig, at komme mig, du søde lille som øh, jo er en kendt dansk sang, men faktisk er, er forholdsvis gammel. Den har musik af Inger Ingeren Mozart, øh, og skrevet i, i 1790'erne. Og det er sådan en sang, at når særligt borgerskabet i København, de har været på volden i går aftes og skulle hjem til de varme og så ville den unge pige familien, hun vil sætte sig til at klavere og så ville hun uh, synge en, en sang som den, for eksempel. Så den, synes jeg, vi skal høre og tænke på, at det er forår og lyst og dejligt
0: nej. Og den kommer her, og den bliver sunget her af Alene Sil. God uh, stor bededag til dig, Mille. Ja, tak. I lige måde. Tak skal du have. Et søsknepar har udfordret hinanden. De skal se, hvem der kan komme først fra Silkeborg til Randers via Gudenåens strækning, der er cirka 70 km lang. Men det er ikke et helt normalt søsknepar, fordi den ene er nemlig europamester i triathlon, mens den anden er verdensmester i kajak. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Line Brand Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er øh, du er europamester i Ironman i aldersgruppen 25 til 29 samt Danmarks mester i hal Ironman blandt alle øh, aldersgrupper. Er det korrekt? Det er korrekt.
2: Jo, det er ganske korrekt.
0: Og så samtidig så kan jeg lige sige godmorgen til dig, Mads Brand Pedersen. Godmorgen. godmorgen. Du er den første nogensinde til at blive dobbelt verdensmester og dobbelt europamester i kajak for u 23 og senior. Og så øh, endte du sidste år som nummer et på verdensranglisten inden for maratonkajak. Jeg vil lige starte med at spørge dig, øh, Mads Brandt-Pedersen. Hvad er det dog lige, I to I har sat gang i? Jamen, vi
3: har, eller Line, hun har udfordret mig i en øh, duel om at komme først fra Silkeborg til Randers hvor vi så skal duellere i hver vores discipliner. Jeg skal så rukke jak hele vejen, og Line, hun skal lave triathlon, altså svømme, cykel og løb. Og så gælder det om at komme først til Randers og tilbagelægge de her 70 km, Og samtidig så vil vi samle penge ind til en forskningsgruppe på Aarhus Universitet, som er ved at udvikle en vaccine imod coronavirus.
0: Ja, og hvis jeg lige kan spørge dig, Line Brandt-Pedersen, hvornår er det, det her det kommer til at foregå?
2: Jamen, øh, konkurrencen den løber simpelthen af stablen på øh, lørdag den 9. maj øh, kl. 9 fra Silkeborg. Og så øh, kommer den også til at vare de her 4,5-5 timer, så, øh, så der skal være god tid til at kunne følge med.
0: Og øh, hvor kan man følge med i, den her, i det her lille res
2: det kan man gøre øh, inde på vores Facebook-side. Man kan finde den ved at søge på facebook.com-coronachallenge2020. Øhm, og så kan man øh, følge eventen på livestream, hvor vi også har to kommentatorer. Øh, Både øh, René Larsen, der er kommentator inden for Kajak, og Lasse Stengvård, der er kommentator inden for teateren. De kommer til at ja, underholde lidt undervejs, øh, hvor man selvfølgelig kan følge med i... Masses point of view og mit point of view, og se, hvor, hvor langt vi er i forhold til hinanden, og man kan også uh, lytte til nogle interviews med nogle uh, special guests, vi har undervejs, blandt andet uh, kajakstjernen uh, Hank McGregor, der er 11-gang i verdensmester inden for Martin Kjær, men også uh, danske Hedda Frederiksen, der er et tidligere professionel trippelit. Um, og så vil der også være nogle konkurrencer undervejs, hvor man kan vinde nogle fede øh, Og så gælder det jo først og som at, at sørge for at skabe fokus øh, omkring den her indsamling, vi har til, til forskningsteamet på Aarhus Universitet, der, øh, der jo gerne skulle have nogle penge, til at kunne udvikle en coronavirus for.
0: Ja, og må jeg lige høre, Line, hvor, hvor, nu er det dig, der har udfordret din, din bror, Mads, til den her konkurrence her. Hvad hva, hva, hva fik dig på tankerne? Altså, hvad fik dig til, til, at, til at tage det her op?
2: Jamen, først og fremmest, så var det nok egentlig, fordi at, øh, at alle de konkurrencer, som jeg havde tilmeldt mig her fælde ind til de blev bare aflyst en efter en. Øh, men det betyder jo ikke, at øh, man bare stopper med at træne. Øh, så for at altså, holde motivationen lidt op øh, i træningen, så synes jeg, det kunne være fedt at have en eller anden alternativ konkurrence og se frem imod. Og så tænkte jeg, hvorfor... Hvorfor ikke uh, udnytte chancen til at prøve at udfordre min, uh, min lillebror? Og så, uh, så fandt vi på den her distance fra Silkeborg til Randers, fordi at vi begge to kommer fra Silkeborg. Øhm, og så var det oplagt med Gud nogen, at uh, min bror han kunne bruge kajak, og jeg kunne så svømme, cykel løb løbe ved siden af. Så vi begge to var i vores uh, element.
0: Og uh, jeg skal høre dig, Mads. Øhm dine, dine konkurrencer er jo også blevet, blevet udskudt eller aflyst her i år. Hvad tænkte du om den her udfordring her, da du fik den fra din søster af? Altså, det var en helt
3: vildt god mulighed for at, at ligesom lave en konkurrence, og så, øh, samtidig også gøre en forskel. Vi har jo svært ved selv at, at kunne gøre en forskel for den her situation med coronavirus, så der tænkte tænkt at det kunne være oplagt og og gøre noget for ligesom at støtte nogen, der kunne gøre en forskel. Øh, men samtidig så er det også det her med for os at få øh, en konkurrence, hvor vi faktisk konkurrerer mod hinanden, der var, øh, der var ret sjovt.
0: Ja, og øh, Mads, kan vi ikke lige... Nu, I skal jo dyste ligesom i hver sin øh, kategori, og kan du lige sige noget om, hvordan, øh, hvordan kommer din rute til at foregå?
3: Jamen altså, det starter jo i Silkeborg foran øh, andetåget, og så skal, øh, så skal vi ende ved Justicens plæne i Randers. Øh, man må jo her igennem nåen, og, øh, og der er faktisk øh, der er lidt strøm i, så man får, man får, jeg får lidt hjælp derfra. Øh, men øh, Line, hun starter jo med at svømme, så der skal jeg virkelig øh, prøve at komme så langt foran som muligt, fordi det er der, hvor jeg har min styrke i forhold til hende, fordi det er den disciplin, hun løber, hvor hun er langsomst. Men bagefter det, så kommer hun jo op på cyklen, hvor det, hvor det så altså går lidt hurtigere end det, jeg kan ro. Så der, der gælder det virkelig om for mig at se, om jeg kan holde hende tilbage, inden hun kommer over i løb, hvor vi måske er lidt mere jævnbyrdige i tempoet. Så, så det bliver spændende at se, hvem der kommer først, men jeg håber jo selvfølgelig på at
0: slå hende. Og øh, du skal cirka ro øh, 70 km, er det ikke korrekt? Ja, lige præcis. Jo, og hvis vi lige starter så, hvis vi går over til dig, Line. Din øh, rute den starter jo så, som sagt, øh, i vandet, hvor du skal svømme. Hvor langt skal du svømme den første distance?
2: Jamen, jeg vil sige, at vi har ikke været ude og, og, og lave helt korrekte opmålinger af ruten. Øh, men det er noget inden en øh, 2,5 kilometer, cirka, jeg skal svømme. Øh. Og så bagefter det, så hopper jeg så op på min cykel, og så skal jeg svømme ca. 31,5 kilometer. Og så bliver det så en løbetur på de der 36 meter ca. til sidst.
0: Okay, og øhm, du kan jo nok regne ud, at du skal indhente en hel del, fordi det kommer jo nok til at gå lidt stærkere øh, for, for mass i, i vandet, end, end det kommer til at gøre for dig, når du starter i vandet. Øhm, ja. hvad, hvad er din taktik, når du først hopper op på cyklen? Skal den bare have max gas derfra, eller vil du pulje kræfterne lidt?
2: Ja, men øh, altså for mig, så, så gælder det helt sikkert om at sørge for at overhale ham, når jeg kommer op på cyklen, øh, og det er kun øh, i gås de der 31,5 kilometer, jeg skal cykle, så det er noget kortere end, hvad jeg plejer at cykle til mine øh, normale konkurrencer på heller og helt egenmænd, hvor det er henholdsvis 90 og 180 kilometer, jeg skal cykle, så jo, jeg har da planer om, at... Øh, over de 31,5 km på cyklen, der skal den bare have gæst, så jeg forhåbentlig kan skabe så stor forspring som overhovedet muligt.
0: Og øh, har I to noget øh, på spil? Altså er der et, et internt vedmål mellem jer to om, hvem der, hvem der kommer først?
2: Altså jeg tænker, vi har ikke, vi har ikke en eller anden præmie på spil, men øh, som fysisk set, men øh, vi har jo familierne, så øh, det er jo også, øh, det er også en stor ting.
0: Ja, det må man, det må man sige. Som mellem søskende, der kan det betyde ufattelig meget med sådan en håneret. Øhm, okay. Mads, hvordan vil du vurdere din chance for at slå Line?
3: men jeg vil sige, jeg, jeg, tror, jeg tror på, at det, det godt kan lade sig gøre. Hvis jeg kommer fint forbi alle de ynglende svaner, der er på gudenående, så, så tror jeg, det kan lade sig gøre at slå Line. Men jeg skal selvfølgelig ikke i, i noget slagsmål med en svan, så,
0: så bliver det svært. Ej, det er virkelig noget, der kan, der kan sætte en ud, ud, af, ud af tempo. Æ, Line, hvad, hvor, hvor stor vurderer du dine chancer for at slå mas?
2: Altså jeg vil sige, at vi har jo prøvet at, at tilpasse mine tre discipliner, sådan at det bliver så jævngøttet som overhovedet muligt. Så derfor så håber jeg, at det bliver en spændende konkurrence, hvor der ikke er nogen klar vinder. Men når det er sagt, så håber jeg selvfølgelig, at det er mig, der løber af med sejren i sidste ende, og det tror jeg da også på.
0: Og øh, I forsøger jo at samle penge ind til, til, til forskning på, på Aarhus Universitet mod en, en, en vaccine mod corona. Hvordan kan man bidrage til den her, øh, til den her indsamling, hvis vi bare lige tager dig, nu, hvis du kan forklare det?
2: Ja, jamen øh, det skulle være rimelig simpelt. Man skal bare øh, søge på gofundme.com-coronachallenge2020. Man kan også finde linket ind på vores Facebook-side. Og her der kan man simpelthen bare... Øh, der kan man simpelthen bare donere et beløb til, til den her indsamling, og så sørger vi så efterfølgende for, at hele det indsamlede beløb, det bliver overrejt til den her forskningsgruppe på Aarhus Universitet. Og så, som vi kort var inde på tidligere, så deltager alle, som der donerer penge til den her indsamling, automatisk i konkurrencen om en hel masse steder, som både masser af mine sponsorer, de har været venlige og, og stille til rådighed Så... Der, der er rigtig mange fede præmier, øh, som samtidig med, at man støtter et rigtig godt formål, så øh, har man også mulighed på at vinde de her
4: præmier.
0: Nu, øh, nu vil jeg bare lige høre jer begge to op, fordi I jo, I, det er jo meget tydeligt, at I jo er jo nogle kæmpe store øh, konkurrencemennesker. Det er der, der vist ikke mm -hmm. nogen, nogen tvivl om, hvis man bare ser på jeres, på jeres fantastiske CV. Må jeg lige høre dig, Mads, øh, hvor frustrerende er det her med, at man ikke længere kan komme ud og, og konkurrere et sæson, ligesom er gået i stå?
3: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig super frustrerende, at øh, altså, man, har gået, altså, man træner jo rigtig hårdt, og så øh, det, man træner for, det, det forsvinder lidt pludselig. Men det betyder jo ikke, at det hele skal gå i stå, fordi at man ved, at der kommer konkurrence igen. Så det er med at holde motivationen op og, og virkelig bare kløbe på, fordi det er samtidig en god mulighed for at bygge sin grundform rigtig godt op, øh, uden der er afbrydelse at man skal prøve at toppe til stævner så kan man simpelthen prøve at bygge sin kapacitet op, så man kan præstere altså på et
0: helt nyt niveau næste år. Og hvad tænker du, Ligne?
2: Jamen, øh, altså, jeg, jeg tænker lidt det samme som Mads. Altså, det, vi ligger jo rigtig mange timer i, i vores træning hver eneste dag, så ja, indimellem kan man da godt øh, spørge sig selv, øh, hvorfor, hvorfor gør jeg egentlig det her, når det, der er ikke er noget konkret mål at se hen imod. Men altså, jeg er sikker på, at der er jo nok på et hudspunkt, at vi er åbnet op for konkurrencen igen, og jeg håber, at det bliver allerede her til efteråret, så vi også skal få nogle konkurrencer i år, og så gælder det jo bare om at være så klar som overhovedet muligt.
3: Men samtidig så er vi jo vildt heldige, at vi overhovedet har muligheden for at kunne træne herhjemme, så der er jo mange andre lande, hvor vores konkurrenter bor, hvor at, at det har været lukket helt ned, og man har været isoleret derhjemme, så på den måde er vi jo faktisk heldige, at vi er overhovedet at kunne komme ud og, og dyrke vores sport.
0: Ja, og så, så giver, sådan noget, øh, altså, giver den her konkurrence, I så er sat mod hinanden, måske en, en lille bitte smule mere sådan, motivation i hverdagen for ens træning, eller altså, kan det være et lille plaster på såret, når man nu ikke kan komme til de her rigtige konkurrencer?
3: Helt klart, men ja. det er også helt vildt fedt at, at have muligheden for at samle ind til de her forskere på Aarhus Universitet, øh, som er ledet af Søren Palludan, øh, og så at prøve at gøre en forskel på... Øh, for dem, at de har nogle flere penge til at lave det her udvikling af en coronavaccine. Og hvad siger du, Line?
2: Jamen, altså, jeg er igen enig med mass, Man kan sige, at altså, den konkurrence, som masse og jeg har mod hinanden på lørdag, sådan for et synspunkt, så er det jo ikke lige så lige så stor højdepunkt, som hvis vi skulle have deltaget i VM eller EM, men så er det netop det her element med, at vi samler ind til den her corona-forskning, som, som der gør, at det her det bliver også rigtig interessant og motiverende på en anden måde end kun det spørgsmål.
0: I skal begge to have held og lykke på lørdag. Tusind tak skal du jeg, jeg vil ikke favoritisere nogen af jer overhovedet, så jeg, jeg håber bare, at I begge to kommer frem uden, uh, uden skader, og, og, og I får samlet <laughs> rigtig mange penge ind til det her projekt. Tusind tak. Og øh, vi, skal noget, øh, vi skal have noget musik, og jeg tænker måske, uh, Lina, at det er noget, du uh, vil præsentere. Hvad, vi skal, hvad skal vi høre?
2: Ja, yes, jamen uh, masser af synes simpelthen, at uh, det passer rigtig godt ind, hvis vi lige slutter indbyrdet her af med lidt lytte til uh, sangen, der hedder På banen uh, fra Gaslin. Og vi synes, at uh, det passer rigtig godt ind, fordi at, uh, vi også skal konkurrere mod hinanden her på lørdag. Så, uh, så den synes vi, at vi skal lige til.
0: Det skal vi den sætter jeg på her. Tusind tak fordi I var med. Mads Brand Pedersen, den første nogensinde til at blive dobbeltverdensmester verdensmester og dobbelt europamester i Kajak. og øh, Line Brand Pedersen, som måske lige har fat i, i den rigtige titel her, øh, som er europamester i Ironman i aldersgruppen 25 til 29 og Danmarksmester i hal Ironman blandt alle aldersgrupper. Tak fordi I var med.
2: Det var sådan lidt. Tak for, at
0: I var med. med. Det er jo i dag Stor Bededag, som vi har talt om øh, tidligere i programmet. Og vi hørte jo i begyndelsen af udsendelsen om, hvad historien bag Stor Bededag er. Men nu skal vi jo høre, hvordan man normalt plejer at, øh, at, at markere Stor Bededag i den danske folkekirke. Og vi skal også lidt rundt om, hvordan man nu gør det, når man nu ikke rigtig kan samles på samme måde, som man plejer at kunne til de her gudstjenester. Og til det, der har jeg fået hjælp fra Pernille Karlsson, som er sovnepræst i Valby Søndersøen og God Godmorgen til dig, Fidille. Godmorgen, Mathias. Hvordan er det, I plejer normalt at markere øh, stor bededag i jeres Ja,
5: Jamen, altså, stor bededag, den øh, markeres jo ligesom rigtig mange andre steder med, at vi øh, holder tjeneste. Og så mødes vi og spise varme veder i køben efterfølgende. Det tror jeg, der er mange danskere, der, der gør rundt omkring også. Det er en god og hyggelig tradition. Og så er det jo sådan, at uh, vi plejer jo også både i uh, Dalby søndersøn og i Timodus Kirken, at holde her til at dag. Og de er jo indtil videre udsat, og vi har ikke fået nogen nye datoer, men uh, det er det, vi plejer at gøre bøde
0: dag. Og øh, nu har vi jo så, øh, nu står vi jo midt i den her coronakrise. Og det betyder jo, at man er nødt til at tænke i lidt andre baner og gøre nogle lidt alternative, øh, holde nogle alternative gudstjenester. Hvordan kommer I i, jeres, i de to sovn, som du er en del af? Hvordan kommer I til at gøre det her på Stor Bededag?
5: Altså vi, vi har lidt forskellige tiltag, fordi nu er jeg så heldig, at jeg har fem øh, kollegaer, som også er præster. Og, øh, og vi kommer til at have lidt forskellige tiltag, og vi har jo også lidt anderledes måde at gøre det på her i coronatiden i øh, kirken generelt. Men altså, øh, konsumenterne er der i hvert fald fokus på, fordi at øh, mine kollegaer de indkalder dem, der skulle have været konsumeret øh, her på større beddag, og, øh, og indbyder dem til kirken, hvor de ligesom kan komme forbi og, og tale lidt med de præster, der skulle have konsumeret dem. Og så kommer der til at være lidt fokus på bøn og på at tale lidt om, hvordan de har det i den her tid. Så har jeg en anden kollega, som øh, i går torsdag delte kirkekaffe to go ud og varme videre, så man kunne tage med sig hjem og spise derhjemme, fordi vi jo ikke kan spise det sammen lige i øjeblikket. Og øh, så kommer jeg selv til at lave en fredagsreflektion, som kommer op på Facebook, som jeg optager i løbet af dagen. Og i den her fredagsreflektion, der kommer jeg til at bruge en bøn, som konfirmanterne har skrevet, og det var noget af det første, vi gjorde her i den her coronatid. Der øh, fik vi de jo besked på, at vi skulle aflyse kontinentundervisningen, og det gjorde vi. Øh, men vi sendte en mail ud til dem, om de ikke ville være søde at skrive en bøn til den her coronatid. Og de fik faktisk ikke nogen rammer. De fik bare frie tøjler til at skrive en bøn, og det er der faktisk kom nogle virkelig fine bønder ud af. Så de bønder, dem har jeg øh, lånt, og så har jeg skrevet dem sammen til én bøn. Og, øh,
0: og, og det kommer vi til at tale om lige om et øjeblik, men, øh, men det, øh, da vi talte sammen tidligere, der fortalte du jo mig, at du faktisk lige startede øh, som, som sovnepræst i de her to sovn. H hvordan har den her start været for dig? Man må jo sige, at det er jo en fuldstændig anden virkelighed, som du har skulle navigere i, end hvad du måske havde regnet med øh, i, i begyndelsen.
5: Ja, altså jeg begyndte i... Øh i søvnene her i jævne og fik jo en, en start, hvor kirken ligesom var, som den plejer at være, kan man sige. Og lige pludselig så skiftede det jo over, så vi nødt til at, at være kirke på en anden måde, end vi plejede. Og der var jo rigtig mange, der efterspurgte, øh, om vi kunne gøre det på en anden måde selvfølgelig. Så vi var ret hurtigt til at begynde at, at stream faktisk gudstjenesterne på Facebook og begynde at lave små indlæg, og det var faktisk hele personalegruppen. Det er ikke kun præsterne, det er også kirketjenere, organister kirke og kirkekulturmedarbejdere og kordejne menighedsråd, som er med indover til at lave nogle forskellige indslag. Så altså, Jeg havde jo ikke regnet med, da jeg startede som præst, at jeg skulle begynde at livestreame med gudstjenester på Facebook, eller at jeg skulle have en selvstændig og begynde at at lave små optagelser, både hjemmefra, fordi jeg ikke altid kan gå over i kirkerne. Øhm, eller at det var den her måde, vi skulle være kirke på. Men, øhm, men det er spændende, og vi er det er Ja, og det er dejligt at vide, at dem ude de ser noget.
0: Ja, og nu, nu kunne jeg ikke lige lade være med lige at bemærke, at du lige sagde, at du sådan set aldrig nogensinde havde regnet med, at du skulle, du skulle købe en selfie -stang, øh, som du jo har gjort til den her lejlighed her. Altså... Kan du ikke prøve at sætte os lidt ind i, hvordan det er at stå og holde en, 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 en prædiken for tomme stol?
5: Jo, altså når vi livestreamer vores gudstjenester om søndagen, så øh, er det jo ikke fuldstændig en tom kirke, som jeg står i. Fordi vi er jo faktisk et hold, der står i kirken. Selvfølgelig ikke flere end dem, vi må være, men øh, vi er en organist og en kirkesanger og en kirketjener eller en anden, der kan hjælpe med at optage. Og så livestreamer vi, så vi ved jo, og vi kan se, at der ligesom kommer likes undervejs, og folk er rigtig søde til at skrive god morgen og god søndag og komme med respons undervejs. Øhm, men det er meget specielt at stå og, i en kirke, der er tom. Men altså, det er sådan med kirkerummene at der jo er så meget historie, og man ved bare, at de sidder med derude, og at de følger med, og man får rigtig meget god respons efterfølgende. Så jeg føler ikke, at jeg står i en tom kirke. Jeg føler, at jeg er med, og at jeg har nogen med mig derude, og sådan har jeg det også når jeg selv sidder og kigger med når Mine kollegaer holder gudstjenesterne, fordi så kan jeg jo også sidde og følge med ude fra den anden side og være en del af den menighed, og det føles faktisk som om, man er fælles sig noget. Øh, det er, når vi livestreamer. Øh, når man sidder alene og optager, så, øh, så er det jo lidt noget andet. Der kan man bedre tage det om, kan man sige, hvis der er noget, man, man kløjser i nogle ord eller et eller andet. Øh, men der er det selvfølgelig lidt specielt, at man sidder og kigger ind i et kamera for sig selv, det, det er i hvert fald meget nyt for mig. Det er ikke noget, jeg plejer at dele videoer eller billeder af mig selv, som ellers. Men det er ligesom et højere formål nu, og det er en anden måde at gøre det på. Og det er jo spændende at prøve, og det kan være, at det er noget, vi kan bruge efterfølgende.
0: Ja, og hvordan ser du egentlig din rolle som, som, som præst i den, her, i den her krisetid? Hvad er det, I som, som, som folkekirke I, 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 I kan tilbyde folk i sådan en tid?
5: Altså, vi kan jo tilbyde folk meget af det, vi egentlig gør i forvejen, fordi man har jo altid mulighed for at komme og tale med en præst, enten personligt eller over telefon eller mail. Og det er der rigtig mange, der benytter sig af. Og det er der også i den her tid. Vi prøver jo at nå ud så bredt vi kan til den, der må have brug for at tale med en præst. Og så kan man egentlig også godt mærke, at behovet for de der lokale der synes jeg også er der, fordi det er ret tydeligt fra... Og vores menigheder, både i Valby Sønder og i Timotius, at de efterspørger og hører fra, fra deres præster og fra dem, de plejer at se i kirken. Fordi vi er jo ikke kun præster, vi er jo en helt personale gruppe. Og menigheden er også en del af det. Så når man er kirke, så er man kirke sammen. Og det er noget, vi laver sammen. Øhm, så, så jeg ved, at både menigheden er god til at, at ringe sammen hver for sig også. Øhm, og vi gør det på forskellige måder. Vi sender fx sms'er ud på dem, vi har telefonnummer på, som, øh, som vi godt må øh, som vi godt må ringe til, så har vi sendt påskeb ud sådan helt konkret med posten. Vi har skrevet prækner og lagt ud på Facebook, så vi prøver at nå ud på alle måder. Øh, men der er selvfølgelig nogen, der ikke er på de sociale medier. Så det er ikke alle, vi kan nå ud til på, på samme måde, som, som vi normalt kan. Og der er også nogen, der kommer i kirken, som, som vi jo ikke. Øh, har samme kontakt til, og ikke kan have samme kontakt til, som, som vi plejer at have. Og det, det er rigtig svært. Fordi der er nogen, der kommer fast, og, og en del af de arrangementer, vi nu har, som, som vi ikke kan lave på samme måde, som vi plejer.
0: Ja, og hvor meget synes du, der ligesom går af af dit arbejde, når det er, at man, ikke, øh, man ikke har de her muligheder her for at mødes med folk?
5: Altså, der, det er i hvert fald en anden måde at gøre det på, fordi at jeg ved, at der sidder nogen, som, som vi ikke kan, kan nå ud til, som vi, som vi normalt ville kunne, og som ikke kan komme til kirken. Og forvent det er hele deres sociale liv, som, øh, som de ikke kan være en del af, og som ingen kan være en del af lige i øjeblikket. Så der, altså, når man er præst, så er man jo ikke bare helt alene, fordi det er jo noget, vi gør sammen i kirken, noget, vi er sammen. Man er en øh, Alle sammen, uanset hvilken rolle, man måtte have i den, så... Øh, at kigge noget med en sammen, Men altså, øh, man prøver jo at nå, nå ud, så godt vi kan. Øh, men der går meget af. Altså, jeg, jeg, ligesom alle andre, savner jo at være sammen med, med dem, man kender, og dem, der kommer til både kirken og også uden for kirken. Altså, det er en meget speciel situation, vi er i alle sammen.
0: Ja. Og så her på Stor bødedag, hvordan hvordan skal det konkret foregå lige i, i den kirke, som du er i?
5: Altså, der kommer det til, at det, jeg skal lave, det er en fredagsreflektion. Og det er sådan set en del af hele vores, øh, øh, vores tiltag i den her tid, at vi hver fredag har en reflektion, som vi sender ud på Facebook. Og det er altså både i Valby Søndersom og i Timotius Kirke, den kommer ud. Øh, fordi jeg er begge steder, og fordi vi lige nu øh, samarbejder meget mere, end vi plejer også, fordi vi deler hinandens gudstjenester med hinanden. Så vores menigheder begge to øh, kan se, med øh, fra begge steder. Og øh, jeg holder en færdags refleksion, som kommer til at handle om den tekst, som øh, passer til øh, stå bededag. Og øh, der kommer til at være lidt mere fokus på bøn og på, hvad vi normalt gør stå bededag. Jeg tror, der er mange, der egentlig bruger det til sådan en kærkommende forårsvedag, hvor vi kan mødes og spise varme bedre, og hvor der måske ikke er så meget fokus på bøn, øh, som, som dagen egentlig er tiltænkt. Og, og jeg tror egentlig, det er en tiltrængt fridag, fordi man normalt har sådan et meget hektisk liv, hvor at det kan være rart med de der afbræk, der en gang engang imellem kommer. Og så kan det godt være, at folk sidder og beder om et eller andet, men jeg tror altså, at vores liv er blevet sat lidt i perspektiv lige i øjeblikket. Det er nogle andre ting, vi måske beder om og håber på for fremtiden, fordi vi pludselig er alles hverdage vendt i på hovedet. Så, øh, så der er nogle andre ting, vi beder om. Og derfor har jeg også valgt at bruge konfirmantbønnen på fredag. Og det er også en, jeg sender ud på sms, på den sms-hilsen, som vi også sender ud til vores menighed på fredag, fordi det er ligesom nogle andre ord, jeg har lånt. Det er konsumenternes ord, og det er egentlig en enorm smuk bøn, der er kommet ud af de her ord fra konsumenterne.
0: Ja, og her til sidst så vil jeg bare spørge dig, om du har lyst til at læse den bøn op, som du har skrevet ved hjælp af ord fra, fra, fra de konfirmanter, som skulle have været konfirmeret i den her weekend. Det
5: kan du tro. Det vil jeg i hvert fald. Tusind tak. Kære Gud, der sker noget meget skræmmende ud i verden. Samfundet omkring mig har forandret sig. Det kom bare så pludseligt, og det har skabt stor bekymring hos mig. Hvor bliver du af i denne svære situation? Kommer til undsætning i disse tider, hvor længslen efter hjælp er størst. Giv os kræfter til at holde os i gang, selv når det hele ser sort ud. Og giv os håb og hjælp. Og lad ikke frygten tage over. Vi må alle sammen stå sammen i disse skræmmende tider. Men ikke for tæt. Vi hjælper hinanden, både store og små. Sammen, værd for sig. Derfor beder jeg, at alle tager hensyn til, hvad der bliver sagt fra myndighederne. Det kan gå ud over alle. Så tænk på dem, det kan skade, når I vælger at mødes med jeres venner fast på min familie og mig, og på dem, som mister deres job på grund af corona. Vær med alle sygeplejersker, forskere og alle inden for sundhedsvæsenet, som forsøger at afhjælpe, helbrede og hjælpe mennesker, hvor de får din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde. Jeg ønsker alle, især de ældre, håb og tryghed. Vi må huske på, at det bliver bedre, og ikke miste håbet. Det er der, at du passer på os alle sammen i disse mørke tider. Og beder om lyset videre forud. Så lad lyset skænde, og lad os blive håbefulde. Helt frygten, så vi kan gå tilbage til en normal hverdag. Et fuldstændigt sind, når virussen er væk. Please gør alt godt igen, tak. Tak for livet. Tak for din kærlighed.
0: Amen. Tak for det, Pernille. Det var virkelig en fin bøn.
5: Ja, de er simpelthen helt fantastiske, de konsumenter. Det var ret overraskende at få så mange gode bønder fra dem, faktisk. Ja. Og dejligt at vide, at de ikke kun sidder og beder om at passe på sig selv, men faktisk tænker enormt meget på dem, der er omkring dem også. Ja. Også dem, de ikke kender.
0: Æm, Pernille æ, Karlsson, du skal have tusind tak, fordi du var med.
5: Jamen, det var så lidt og rigtig god i
0: bødedag. Du er, <laughs> ja. er præst i Valby Søndresoven og Ti Timotheus Kirken. Og øh, vi skal have et stykke musik her til sidst. Ja, det skal vi. Ja, det skal vi. Du, øhm, du har fået ja. lov til at vælge den, den næste sang. Hvad, hvad skal vi høre?
5: Jeg har fået lov til at vælge den næste sang, og ligesom alle andre, så sidder jeg jo og har en masse koncertbilletter og en billet, som altså er udskudt indtil videre. Så derfor synes jeg, at vi skal støtte de danske kunstnere og lytte til New med 156.
0: Den kommer her. Tusind tak, fordi du er med.
5: Det var så lidt han god dag.
0: I lige mod. Thank you. Så plejer jeg jo at få besøg af enten Johannes K. Svallesen eller Cecilie Dumanski her i studiet på det her tidspunkt. Men nu har vi altså dig, Amanda Holmen. Velkommen til. Tak. Du er tilrettelægger på, på Fitted, og det bliver en lidt særlig udgave af Fitted vi skal høre i dag. Prøv lige at fortælle lidt om det.
6: Ja, altså først og fremmest så bliver det uden Johannes og Cecilie og med mig i stedet som vært. Det er jo, kan man sige, anderledes end det plejer. Og så kommer jeg til at spille highlights fra den. Vi har jo sendt lidt mere end en måned efterhånden, så vi har udvalgt de bedste klip fra øh, den måned, vi har sendt indtil videre, og dem kommer jeg til at spille nogle af.
0: Og der er jo øh, altså, der er jo masser at vælge imellem af, af, af gode, gode ja, stunder. jeg
6: har rigtig meget. Jeg har selv lagt meget af det. Jeg synes, det er helt i top. Altså, det må
0: jeg bare sige. Det var svært det Ja, det har sikkert været rigtig, rigtig svært at vælge. Kan du løfte sløret for bare en lille bitte smule om, hvad vi, hvad vi kan forvente os at høre af, af gode minder?
6: Ja, altså, øh, vi har valgt nogle forskellige, både kan man sige nogle af de elementer, vi har haft med, som har været hyggelige, hvor vi har quizset og vi har snakket om sexnoveller, fordi danskernes forbrug af sexnoveller er steget her under corona, men så har vi jo også øh, haft en del fokus på øh, børn og unge, der har det svært under corona, fordi det påvirker deres mentale sundhed, og det har vi snakket med en ung efterskoleelev om, som vi kommer til at komme ind på igen i programmet, og og en del andre, kan man sige ting, som er på vippen til at blive aflyst, fordi man ikke rigtig ved, hvordan restriktionerne i forhold til sundhed kommer til at være efter sommer og i løbet af sommerferien. Og der har vi blandt andet snakket med Ungdommens rød kor, som de ferielejre som de afholder for unge mennesker hver sommer. Og det nogle af de klip, kommer vi også til at komme ind på i programmet.
0: Amanda Holmen, der skal jo ikke være nogen tvivl om, at et, et, et måske et lidt større tema, som, som du jo nok kommer ind på flere gange i løbet af den udsendelse, det er jo corona. Fordi det har jo fyldt, øh, fyldt det meste. Nu kan jeg jo lige spørge dig, når du så står her som tilrettelægger. Hvordan synes du, det har været det her med at skulle, skulle, skulle putte det hele under, altså, at det her tema har fyldt så meget i, 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 i den her, over den her måned, I nu har sendt?
6: Ja, altså, det har jo faktisk været fuldstændig oplagt nærmest, at alt vi har lavet har handlet om corona. Og det er jo egentlig ikke, fordi det har været et aktivt valg, at det skulle det, og det er heller ikke, fordi vi sådan, som sådan har forsøgt at fravælge det, men det er jo bare, fordi alt... Altså, vores program er jo et aktualitetsprogram, og alt, hvad der foregår i øjeblikket, handler jo nærmest om corona, og alt det, der var foregået, hvis ikke der havde været corona, er på en eller anden måde blevet påvirket af corona, så man kan nærmest ikke komme om det. Jeg tror, vi har haft nogle enkelte historier, som ikke har handlet om corona.
0: Tusind tak, Amanda man tilrettelægger på feedet. Selv tak. Så bliv hængende og lyt til highlights fra feedet af sammen med Amanda Holmen. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen på mandag klokken 06.05. Og jeg vil bare ønske jer alle sammen en god weekend derude. Men først, så skal vi lige have nogle nyheder, fordi klokken er syv.